0: Um Lugar ao Sol, o podcast da Ab Solar. Oferecimento, financiamento para Energia Solar BV, soluções rápidas e simples para financiar seu projeto. Ecore, Energia Solar ao alcance de todos. Canal Solar, notícias e treinamentos sobre energia solar. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Win Energias Renováveis, geradores prontos, personalizáveis e sob demanda. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar.
1: Está começando o nosso podcast Um Lugar ao Sol. Hoje é som do J Quest e a gente aqui dá esse recado. Se quiser saber para onde nós vamos, é para onde tiver sol. Pois é, o assunto de hoje é para onde estamos caminhando com relação às regras para a energia solar. Muita coisa aconteceu nesse final do ano, gente. Muitas surpresas e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo quer saber demais o que vem pela frente. Bom, no dia 18 de novembro, o TCU determinou que a ANAEL tem 90 dias para apresentar um plano de ação para a revisão da Resolução 482. Daqui a pouco a gente vai ouvir a opinião das nossas duas convidadas sobre esse assunto. A primeira delas é a Bárbara Rubim, a Babim, que tem tudo a ver com a letra dessa música e entende muito sobre o assunto de hoje. Você acompanha esse tempo de perto, né, Babi? Há muito tempo. Então, eu tenho certeza de que você vai trazer é muita luz sobre esse assunto aqui pra gente hoje Bem-vinda, Babi.
2: Obrigada, Pri. Obrigada para todo mundo que está acompanhando essa gravação. E já aproveito também, você ainda não introduziu ela, mas para agradecer a presença da Virginia aqui com a gente. A gente vai conversar muito hoje sobre a revisão da 482, sobre essa determinação do TCU e o que, que isso impacta o setor e como é que as empresas aí podem começar a se preparar para o ano de 2021, que logo, logo chega.
1: Pois é, aqui com a gente, você já deu uma adiantada e a gente vai apresentar agora uma outra mulher que conhece demais mais o setor elétrico e o direito econômico, é a Virgínia Parente, ela tem um currículo invejável, gente, dá uma olhada, eu vou ler para vocês. Fôlego, porque olha só o que a Virgínia Aparente é. Professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ela coordena o grupo de pesquisa Esg Reg em governança socioambiental e regulação aplicada à energia. A Virgínia é especialista em estratégia, planejamento e políticas públicas na área energética e tem atuado também como parecerista em várias disputas setoriais, tanto em esclarecimentos aos legisladores quanto em disputas entre instituições que envolvam perícia e arbitragem. Então, muito bem-vinda, professora Virgínia Parente. Pessoal, um grande
3: prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse podcast para essa audiência que ama a energia, assim como eu, como nós todos que estamos aqui, né? que também ah, ficamos felizes quando tem um dia de sol e quando sabemos que a energia pode vir de diversas fontes, preferencialmente cada vez mais renovável. Então, é um grande prazer estar aqui esse momento com você, Babi, e também com você, Priscila.
1: O prazer é nosso. E eu sei que todos estão ansiosos para ouvir a Babi e a Virgínia falarem sobre TCU, ANEL, REM 482, mas para começar a nossa roda de conversa, é importante entender um pouco do contexto setorial do ano passado, quando esse assunto da Resolução 482 fervilhou no país. A gente conversou com o Rodrigo Almeida, sócio da BMJ Consultoria. Ele falou sobre várias os cenários do ano passado e vale a pena a gente ouvir. Nós vamos dividir a entrevista dele em dois trechos. Então vamos escutar um pedacinho aqui agora.
4: Antes de entrar no cenário específico da resolução 4.8.2, é muito importante a gente entender o que foi 2019 politicamente falando. Né? Nós temos que pensar que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro como presidente tendo né, o Paulo Guedes como o superministro da economia e o grande fiador da agenda liberal desse governo. Né? Quando a gente fala uma agenda liberal, a gente remonta a né, frase do Paulo Guedes de menos Brasília e mais Brasil. Falar dessa força, uh, dessa agenda liberal né, e o sentimento dessa renovação na política uh, é importante porque uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro na época era diminuir o custo da conta de luz para a população.
1: Bom, para quem não acompanhou esse movimento, no ano passado, nós tivemos várias audiências públicas e debates acalorados no Congresso sobre a 482. Houve um momento dramático em outubro, quando a ANEEL surpreendeu todo o setor de um jeito muito negativo. Babi, você estava lá, acompanhou toda a movimentação. Lembra aqui para gente o que, que rolou nesse dia.
2: Vamos lá, Pri. Bem, primeiro só para fazer um histórico aí para o nosso ouvinte, vale lembrar sempre que a 482 é a resolução normativa que permitiu que todo consumidor de energia elétrica cativo, né? ou seja, que usa energia que é fornecida diretamente das concessionárias de energia elétrica, pudesse gerar a própria energia a partir de fontes renováveis e receber com isso uma economia, um crédito de energia na sua conta de luz. Essa resolução veio em 2012 e passou, né, começou, se iniciou um processo de revisão dela em maio de 2018. Esse processo era para ter sido concluído em dezembro do ano passado. Mas depois de um ano e meio, praticamente, já aí, né, de um processo de consulta pública, ouvindo a sociedade sobre o que deveria ser o futuro da 482. Quando chegou na etapa da ANEL apresentar, de fato, o rascunho do que viria a ser o texto da nova resolução, a agência surpreendeu o setor apresentando uma proposta que era muito diferente das propostas que tinham sido apresentadas ou discutidas anteriormente. né? Ou seja, do que tinha sido, de certa forma, indicado pela ANEL como um caminho que ela viria a seguir para a revisão das regras da geração distribuída. Essa mudança né, de, de caminho, digamos assim, por parte da agência levou aí a uma reação forte do setor de geração distribuída e a uma reação forte da sociedade civil também, que começaram campanhas de comunicação muito fortes, começaram a movimentar o Congresso Nacional e a pedir cada vez mais com que a gente tivesse, né, passasse a ter não só uma resolução normativa, mas sim uma lei trazendo um marco legal para a geração distribuída. E aí vale lembrar né, que no direito a gente tem o que a gente chama de hierarquia da norma. Então, se a gente fosse pensar num triângulo aí, né, que está compilando as normas que a gente tem no nosso país, a, o topo desse triângulo seria a norma mais importante que a gente tem no Brasil, que é a Constituição da República e que dá origem, né, sobrepõe todas as outras. E a base dessa pirâmide seriam as normas mais, é, entre aspas, né, mais fracas, né, que são aí, de certo, de inferiores às que estão acima delas. Então, a resolução normativa está na base dessa pirâmide. E o que a gente precisaria, então, é ter uma norma mais forte que isso, que nasce do Congresso para garantir é esse direito aí do prosumidor de poder continuar gerando a própria energia em condições que mantivessem aí a viabilidade econômica dessa atividade. Porque, afinal de contas, não adianta muito né, a gente ter a possibilidade numa norma, mas regras que não tem nenhuma atratividade econômica, nenhuma atratividade financeira para que o consumidor, de fato, é, tenha aquela conduta. Né? A norma acaba ficando sem eficácia aí na vida real. Então, foi um pouco dessa mudança de cenário que levou a essa mobilização setorial levou ao envolvimento do Congresso e pode ser que se a gente tivesse tido um ano um pouco menos conturbado do que a gente viveu em 2020 com a pandemia, a gente tivesse já efetivamente conseguido aprovar no Congresso um marco legal para geração distribuída. Mas isso ainda não aconteceu.
1: É, como você disse, né, Babi, a sociedade toda se mobilizou a partir disso, os empreendedores, parlamentares, até mesmo o presidente entrou no assunto. Vamos ouvir o segundo trecho da entrevista com o Rodrigo Almeida, justamente sobre esse panorama político, essa questão política que entrou na, na discussão toda. A fala dele é um pouco longa, gente, mas vale a pena ouvir com
4: atenção. Essa campanha ela ganhou força e atraiu políticos né, que defendem energias renováveis e causas ambientais, né? o que levou para dentro da ANEL uma pressão política quase sem precedentes e uma multiplicação de projetos de lei no Congresso para criar um novo marco legal da geração distribuída, de forma que a ANEL teria menos poder de influência sobre os incentivos a essa fonte geradora. No bojo dessa pressão, não teve dúvida, né? o presidente Bolsonaro abraçou essa causa e o um movimento que surpreendeu a própria ANEL. Né? Nessa história, o Ministério de Minas e Energia tenta se posicionar de forma neutra né, nesse embate, né, porque ele fica ali entre a cruz e a caldeirinha. Em 2020, com a pandemia, o Congresso pouco avançou nas discussões sobre geração distribuída e a ANEL voltou a aventar a possibilidade de retomar a revisão do tema na própria agência. Né? No início do segundo semestre de 2020, quando esse movimento foi percebido, Bolsonaro, mais uma vez, defendeu a não taxação do sol a despeito dos argumentos da ANEL, de que isso levaria uma conta de luz mais barata. Outro ponto importante é que dentro do Congresso circula o boato de que o André Pepitone, atual diretor-geral da ANEL, ensaia uma candidatura ao Senado em 2022, com potencial apoio do MDB, um dos partidos que bancou a indicação dele para a agência, uh, e ele carregaria essa bandeira né, da redução da conta de luz, né, algo que ele poderia usar em campanha, como a sociedade está vendo, né, de um modo geral, a situação da energia solar fotovoltaica? Não só a sociedade, como organizações e o próprio parlamento. Né? A energia solar é muito bem vista pela sociedade, parlamentares, setores econômicos e os mais diversos uh, setores e instituições. E é fácil entender por quê, né, pessoal? Hoje, uma das fontes da energia solar é, é barata, é uma, é uma fonte de energia muito barata, com potencial de se tornar ainda mais competitiva no futuro. Ela traz estabilidade para o sistema elétrico em regiões isoladas, permite que residências e comércios possam produzir sua própria energia, ela aproxima o cidadão da fonte de luz que ele consome e para as indústrias é positivo porque o barateamento da fonte é importante para esse setor, né? No caso dos parlamentares especificamente, ele se reflete numa visão ainda muito mais positiva. Né? A energia solar é uma pauta ambiental, econômica, com foco em pequeno comércio, muito positiva para o agronegócio e regiões rurais. É muito difícil hoje essa percepção ser diferente entre deputados federais, estaduais, senadores e até mesmo vereadores. E aí nós chegamos em 2020 com essa questão da pandemia e como é que ela mexeu com esse cenário político e o, o que, que ela interfere na questão uh, elétrica. Nós estamos no final de 2020 praticamente nada andou a não ser os, os casos relacionados à pandemia. Com a enxurrada de medidas provisórias, descoordenação do governo, agenda emergencial na economia e saúde, esses assuntos perderam força nesse ano legislativo o que prejudicou muito a tramitação de todos os temas do setor elétrico. Para tentar contornar essa demora, alguns aspectos mais críticos da reforma do setor elétrico foram endereçadas pelo governo na MP 998-2020. A MP disputa espaço nas articulações e plenárias do Congresso com outras MPs, reformas econômicas e medidas da pandemia. Ou seja, em 2020 a agenda do setor elétrico ficou apenas adormecida, já que o assunto hoje é considerado central pelo Ministério de Minas e Energia e uma demanda importante na agenda de infraestrutura nacional. Todo mundo sabe dessa importância, mas as circunstâncias não permitiram que ela avançasse. O assunto certamente deve voltar no ano que vem, pessoal. Afinal, a reforma do setor elétrico, incluindo os temas da, da Resolução 482, ela é esperada e deve continuar sendo discutida. 2021 que nos aguarde.
1: Bom, eu vou querer ouvir a opinião das duas, da Babi e da Virgínia, mas eu vou querer começar pela Virgínia. Como é que você vê essa situação toda que o Rodrigo relatou? E aí eu já puxo aqui um pouquinho para a questão do TCU, Virgínia. Como que isso tudo está relacionado? É preciso entender que a gente. Teve uma grande
3: evolução na forma de produzir energia, não é? a energia elétrica consumida nos tempos atuais. Se a gente for olhar os primórdios da energia, até metade do século passado, nos anos 60 inclusive, várias regiões no interior de São Paulo mesmo produziam energia de forma distribuída, através de geradores a óleo, por exemplo. Algumas regiões mais distantes, algumas fazendas, não tinham acesso à rede elétrica, à rede de energia como conhecemos hoje. E nós sabemos que a maior parte da energia do Brasil ela é feita de uma maneira centralizada, ou seja, através de grandes empreendimentos. Falamos de hidrelétricas, falamos de termoelétricas, falamos de Angra, por exemplo, no Rio de Janeiro, empreendimentos de grande porte. E mais recentemente, nas últimas décadas, começaram a entrar empreendimentos de menor porte e de portes muito pequenos, como, por exemplo, gerar energia através de tetos solares em residências, não é? através de painéis. Então, o que, que a gente percebe? Que a energia nasceu de uma maneira distribuída, que ela ganhou escala e ela ganhou volume de uma maneira centralizada através de grandes empreendimentos e que agora a gente está vendo um retorno ah, em vários países para a geração de energia voltar a ser feita de novo de uma forma distribuída. O que, o que ocorre é que esse retorno sempre causa um pouco de tumulto e, e não deixa de ser uma certa ruptura sobre a maneira como as coisas vinham sendo feitas. E nós verificamos que há inúmeros benefícios em a gente incorporar a geração distribuída. E quase que 100%, 99,8% de toda a geração distribuída, é, não centralizada, ela vem da tecnologia solar fotovoltaica aqui no nosso país. Então quase que essas coisas acabam sendo sinônimo. Gerar de forma distribuída no Brasil passou a ser gerar através da tecnologia solar fotovoltaica. A questão é que nós temos benefícios para a sociedade inteira, e alguns custos que eventualmente estão sendo momentaneamente pontuais e descarregados nos ombros de uma parte da sociedade. E a controvérsia vem daí. Por isso que o TCU se manifesta. Assim, é justo que uma tecnologia limpa que gera através do sol tenha benefícios e desloque outras fontes de geração mais poluentes ou mais ambientalmente impactantes, Assim, não existe almoço de graça em energia, essa é uma das primeiras lições que a gente aprende na, no mundo acadêmico e também quando passa a se interessar por estudar energia. Qualquer que seja a fonte, ela tem suas características, seus atributos, seus impactos, suas externalidades positivas e negativas, não é? esses efeitos colaterais. Nós verificamos que a geração termoelétrica, ela, de um modo geral, quando ela é feita através de combustíveis fósseis, ela é emissora de gases de efeito estufa. E se a gente imagina que uma tecnologia limpa, como a solar fotovoltaica, pelo menos no momento de geração, gera através da energia do Sol, que é transformada em eletricidade, se entra mais essa energia, pode eventualmente reduzir a participação de algumas das, das tecnologias fósseis mais poluentes ou, um, ou mais emissoras. Né? A questão é que a gente sabe também que a energia solar, que o sol não brilha à noite. Então que é preciso uma série de arranjos é, e de compromissos e de acordos entre os agentes para viabilizar a própria tecnologia solar fotovoltaica. Ou seja, se eu tiver painéis solares na minha casa durante o dia e quiser consumir energia durante a noite... É como se alguém fizesse um papel de um banco. Olha, eu deposito esse dinheiro aqui agora, nesse momento, e retiro na hora que eu preciso. É um para um. Você vai me cobrar alguma coisa por isso? É uma taxação? Eu estou te prestando um serviço? Não estou? O banco pode pensar. Então... Adequar esses custos no setor pode ser um benefício para todos os lados, todos os envolvidos. Quem está depositando energia e retirando depois, quem está guardando essa energia. E também é preciso considerar que essa tem sido uma tendência inexorável no mundo. A geração distribuída está crescendo de uma maneira muito forte e nós não queremos que no Brasil seja um problema de políticas públicas ou de, de um mau desenho regulatório que venha a deixar o país para trás no insumo que é tão importante, tão imprescindível para o brasileiro. Uma grande parte dos produtos que a gente produz no país, eles são intensivos em energia elétrica. Por exemplo, se a gente congela frangos para exportar, se a gente tem leite no interior e precisa esperar que esse leite seja recolhido para ir para um lugar e se transformar em leite em pó, por exemplo, ou em outros produtos lácteos, a gente precisa de energia para que o leite não azede, a gente precisa de energia para transformar os minérios é, em minérios utilizáveis, é, mais concentrados. Então, nós somos um país onde a energia ela é crucial para vários processos, onde o país precisa continuar competitivo. E nós precisamos fomentar, então, forjar, desenhar uma regulação que propicie isso, que não atrapalhe esse processo e que ao mesmo tempo seja justa com todos os participantes. Com aqueles integradores que fornecem a instalação, os painéis, que conseguem fazer oferta para que em várias residências, comércios e indústrias haja o aproveitamento da energia solar fotovoltaica, mas também para a distribuidora que participa desse processo como uma espécie de banco e também para o país como um todo que não quer ficar atrás de uma tendência inexorável mundial, que é a volta com muita força da geração distribuída. Então, o um grande desafio nosso é como fazer uma legislação que seja justa com todos os participantes dessa
2: cadeia e que não deixe o país para trás.
1: Babi, você quer complementar
2: alguma coisa? Quero sim. Acho que a Virgínia definiu muito bem quando ela colocou que é um desafio muito grande fazer uma norma né, que seja justa sobre a perspectiva, digamos assim, de todos os agentes envolvidos e que conseguindo né, passar esse atributo aí da justiça, ela ainda permita, né, ou ela tem aí de certa forma como um dos nortes, permitir a continuidade do crescimento da gd dentro do país, né, que é uma tendência mundial e que além de ser uma tendência, tem aí diversos atributos que vão além dos atributos elétricos né, que a gente sabe que são os atributos sociais, os atributos ambientais e que precisam ser valorados. E acho que tem dois pontos que são muito importantes da gente dizer. Né? Eu tenho costumado assim falar para tocar no assunto da revisão que existe um desafio, e aí não sei se a Virgínia também concorda comigo ou não, de que a estrutura tarifária que a gente tem hoje ela torna muito difícil a que a gente internalize os atributos da geração distribuída sejam eles positivos ou sejam eles né, atributos aí de impacto eventualmente negativo no sistema. E acho que muito dessa discussão que a gente tem tido em torno da 482 é uma discussão sobre como internalizar esses atributos. E a manifestação do TCU né, tem muito a ver, o Tribunal de Contas da União, sobre indo por uma ótica, o TCU foi provocado pelo Ministério Público a se manifestar né, em última instância sobre se seria papel da ANEEL discutir também quais são os atributos positivos ou quais são os atributos negativos da geração distribuída e criar uma norma que reflita essa conclusão. É, e acho que é importante destacar aqui, para quem né, acompanha a gente, o TCU se manifestou de fato, né, entendeu durante o voto que foi é, relatado aí pela ministra Ana Reis que não, isso não seria uma competência princípua da Aneel porque é uma questão de, de uma diferenciação tarifária que deveria vir do Congresso, e acho que a gente fala de Congresso e já linka aí com um pouco desse cenário que o Rodrigo Almeida falou, contou pra gente no, né, na entrevista dele, mas por outro lado, e aí acho que esse é o ponto de discussão que, que vai ser traçado, aconteceu agora, é que o TCU tentou também responder a pergunta que há de ser a pergunta de um milhão de dólares aqui, né? que onde é o ponto da justiça né? nessa discussão toda. E não cabe ao TCU fazer isso. Né? Não cabe ao TCU analisar o mérito, é, eventualmente aí, entrar no mérito e se manifestar sobre se é certo ou não e sobre qual é o caminho que tem que ser seguido pela agência. Né? A gente tem aí diversas determinações é, recentes do STF em decisões semelhantes do TCU envolvendo outras esferas, outros setores entendendo que o TCU está extrapolando a sua competência então acho que a decisão final do TCU que foi mais simples digamos assim, né, eles deram dois passos para trás na hora de, de definir mesmo o que estava que sendo determinado para a ANEEL e aí não foi concluir a revisão foi somente apresentar um plano de ação mas fica um gostinho de, de quem leu a decisão de quem analisou de que talvez o TCU tenha também extrapolado a sua competência, né? e ao extrapolar a sua competência e soltar uma decisão que já tenha atingido a mídia de uma forma tão grande é, se ele já não estaria aí de certa forma fazendo um desfavor para toda essa discussão sobre qual seria o caminho mais justo para a gente conseguir seguir com a revisão da 482. E agora a gente vai fazer um break e já volta.
0: Financiamento para a Energia Solar PV. Aproveite para financiar até 100% do projeto, incluindo o equipamento, a instalação e tem até 90 dias para pagar a primeira parcela. Saiba mais em bv.com.br solar.
2: Ecore, líder em soluções MLPE no Brasil, apresenta o novo microinversor AP Systems QS1A
3: 1500 watts. Mais rentabilidade e menor risco para a sua empresa. Cadastre-se e ganhe um desconto especial para descobrir que energia solar não é tudo igual.
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da ABSOLAR.
1: Então, para nos ajudar a entender para onde se encaminha essa discussão toda, nós entrevistamos o Efraim Cruz, que é diretor da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso foi antes do episódio do TCU. Nós perguntamos a ele o seguinte, o que a sociedade pode esperar da ANEEL em relação à Resolução 482?
5: Estamos trabalhando em uma intensa agenda de discussões com os principais atores envolvidos no processo especialmente as associações que representam o segmento de geração distribuída, mas também o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, e também a empresa de pesquisa energética EPE, entre outros. Já internamente, nós estamos processando todas as informações recebidas, demandas, sugestões, anseios, projeções e organizando todo esse vasto conhecimento setorial em uma proposta para cada subtema que compõe a complexa temática da geração distribuída, de forma que vamos produzir uma proposta de revisão para o texto normativo que agregue valor ao desenvolvimento sustentável deste setor. Nossa projeção é colocar o tema em pauta assim que atingirmos um consenso entre todos aqueles que participam da discussão do tema. Quanto à participação da sociedade e o envolvimento de diversos atores importantes, vejo como algo muito natural, dada a relevância do tema, não somente para o setor elétrico, mas para toda a sociedade, sobretudo pela sua capacidade de geração de emprego e renda por meio da geração distribuída. E já em um contexto um pouco mais amplo, a geração distribuída ela tem um potencial de ser um importante vetor de desenvolvimento econômico e social para todo o nosso país e de forma pulverizada, mas também em total sintonia com os requisitos de sustentabilidade ambiental, tema muito em voga neste momento. Por isso, nós vemos de forma muito positiva esse, essa participação de toda a sociedade pois ela contribui decisivamente para o objetivo comum a todos e, naturalmente, legitima a decisão que for ser proferida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como pelo Congresso Nacional, por meio de um marco legal. E o papel do regulador nesse contexto ele é de organizar as informações e promover um debate amplo e efetivo com a sociedade. Dito isto, eu queria aqui apenas dizer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela fará uma proposta equilibrada e que naturalmente tratará detalhadamente as demandas trazidas por todas as associações do setor elétrico que atuam no ambiente de geração distribuída.
1: Babi e Virgínia, como é que vocês interpretam essa resposta do Efraim? Vai dar tempo de cumprir esses 90 dias que o TCU determinou para a Anel apresentar o plano de revisão da REN 482?
2: Bem, é, vou começar aqui, batendo essa bola, <risos> que eu acho o seguinte, não vejo muito... Não, não acho que seja difícil a Anel cumprir essa determinação do TCU. Exatamente porque é uma determinação para ela apresentar um plano de ação. Então, e aí acho que é importante a gente ter, deixar uma coisa clara, assim, né? Para quem está ouvindo a gente. Que do ponto de vista procedimental, né? Assim, do passo a passo que é previsto na lei das agências reguladoras, a Anel cumpriu já a grande parte das etapas que ela tinha que cumprir para a revisão da 482. O que falta agora, de fato, é ela apresentar um texto e votar esse texto na diretoria. Então... A gente teve uma mudança de relator em março desse ano, que acabou aí, né, alterando muito da forma como o processo estava sendo conduzido, da dinâmica também de escuta à sociedade e as associações do setor pela agência. Mas o processo tem continuado nesse sentido de que a agência continua ouvindo e discutindo com a sociedade, como o Efraim colocou. Então, nesse sentido, em tese, para a agência cumprir a decisão do TCU, o que ela precisaria fazer é estruturar essas ações que já estão sendo tomadas no âmbito administrativo né, e já estão sendo feitas e apresentar, de fato, esse cronograma, esse passo a passo para o TCU. Lembrando que a previsão do Efraim já era né, a de terminar, de concluir o processo de revisão no primeiro semestre de 2021. Então, e aí não sei se a Virgínia fica com uma sensação diferente, mas, a princípio, eu não espero ver também a decisão do TCU acelerando o ritmo de tomada de decisão final da ANEEL quando o tema é efetivamente a, a revisão da, da 482.
1: O que, que você acha, Virgínia? Olha, eu acho que o, o Efraim ele foi muito feliz quando ele
3: falou que a ANEEL está aberta à escuta e à escuta dos vários agentes. Né? É, isso é muito importante, porque se a gente está discutindo esse assunto, é porque existe uma contenda, existe uma disputa sobre custos, sobre viabilidade. E nós, como brasileiros, queremos um resultado justo. Queremos um resultado justo para a sociedade, também no longo prazo. Não só uma resolução de curto prazo, que possa trazer problemas no longo prazo. Eu entendo assim, que a questão, não acho que seja uma questão simples, é uma questão muito complexa e ter dado a ANEL metade do tempo do que era a expectativa da ANEL, a ANEL, vale a pena abrir um parênteses é entre as agências reguladoras a mais respeitada atualmente e considerada a mais transparente, que faz reuniões à viva voz, transmitidas pela internet, que os diretores precisam se posicionar, que permite acesso, que fomenta chamadas públicas e escutas públicas para esclarecimentos, para ouvir, porque acredita, tem uma pegada muito democrática de que mais cabeças pensam mais do que as cabeças iluminadas que estão lá. Né? Então isso é alguma coisa muito boa, mas isso por si só não garante um resultado satisfatório. Então é necessário que haja realmente esse envolvimento dos stakeholders, dos interessados, em que haja uma solução que seja uma solução equilibrada. E é essa luta por uma solução equilibrada que está na mesa. O TCU ele foi provocado... Do ponto de vista de impactos sobre os consumidores do mercado cativo não adotantes da tecnologia. Que reflexo poderia ter sobre os ombros desses consumidores em termos de custos a mais? Nós sabemos hoje em dia que os custos a mais, por enquanto, são muito pequenos são muito baixos, mas que esses custos podem crescer no longo prazo se a geração distribuída no Brasil, que atualmente é PIF, é muito pequena, chegar, por exemplo, a 30%, 40%, 50%, 60% do mix energético do país. Há países que estimam que a GD, que é a geração distribuída, vai representar 60% da, da geração é, do país ou que seja 30 já é bastante coisa, não é? é e não se compara com, com o percentual pífio que ainda existe hoje. Então, nós estamos diante de um cenário de ruptura tecnológica muito forte. Nós estamos diante, por exemplo, de alguma coisa tão disruptiva quanto a tecnologia de celular. Tem residências hoje que não tem mais telefone fixo, só tem telefonia celular. É, como é que vai ser, então, o mix de geração energética do mundo? Quem vai pagar, então, pelo custo do fio na rua, da telefonia fixa? A gente pode pensar, puxa, a telefonia celular gera muitos empregos. Sim, a telefonia fixa também. Então, a distribuição, a geração como ela é hoje, a distribuição, é, toda a cadeia de energia, geração, transmissão, distribuição e comercialização... Geram também muitos postos de trabalho e a geração distribuída também gera muitos postos de trabalho. Então, como fazer com que haja um equilíbrio entre no mundo onde a gente está percebendo? Que a GD vai crescer bastante e que nós não queremos que haja empecilhos, não é? Que existam empecilhos legais, regulatórios, para que o país se torne competitivo. A gente não quer encarecer energia para os demais consumidores. Então eu vejo posto muitos desafios. E, claro, faz todo sentido uma associação como a que a Babi representa, a B Solar queira ser ouvida. Os distribuidores, o segmento de distribuição, está sempre é, com muito contato com o regulador, porque existe ali as revisões, os reajustes e algumas modificações regulatórias, então já existe uma conexão muito forte com um dos segmentos entre a anel e, os, e o segmento de distribuição, que é bastante forte. Essa conexão precisa também se fortalecer com os outros agentes do setor e esse papel ele tem sido preenchido pela B-Solar e por diversas outras instituições ligadas a outras fontes que também promovem a geração distribuída no, no país. O que a gente precisa perceber é que, muitas vezes, proteger um segmento da cadeia, seja ele qual, qual for, pode... Pode significar que a gente desproteja outro segmento da cadeia ou prejudique outro segmento. Então, nós queremos uma solução equilibrada e eu vejo que é possível isso, existem lições importantes de outros países, como outros países têm resolvido essa questão como tem sido em outros países, como é que está sendo o encaminhamento para que os consumidores brasileiros possam se tornar consumidores livres, como equilibrar a distribuição de tributos no setor, como fazer com que as fontes recebam o que merecem e paguem por algum efeito colateral que causem sobre o setor hidrelétricas de grande porte, eventualmente, alagam regiões, deslocam populações, mas elas não geram um excesso de gases de efeito estufa, como, por exemplo, uma geração, uma termoelétrica a carvão. Então, ela precisa ser olhada de um modo diferente de uma térmica a carvão. Em compensação, eventualmente, em alguns países, só existe é, como fonte de energia primária o carvão. Então, a gente vai dizer que aquela população não tem que ficar sem energia ou que trazer energia de um local muito distante pode significar muitas perdas e impactos maiores. Então todo esse conjunto, essa sutileza do setor de energia tem que estar é, vislumbrado nessa solução que a ANEL está sendo convidada e de certa forma pressionada pelo TCU é, para dar esse encaminhamento é? para a revisão da resolução. Mas, ao mesmo tempo, como é que o legislador, como é que o Congresso vai se comportar? É preciso não perder de vista, sobretudo, o longo prazo, a competitividade do país no longo prazo e não esquecer que a gente vai continuar sendo esse país muito eletrointensivo e que o mundo tem ficado mais elétrico. Então, significa que a participação de energia elétrica no mix de custos né, de fontes de energia disponível tende a crescer no mundo inteiro, os carros tendem a ficar elétricos. Então, a ampliação de fontes na matriz, também por esse lado, ela é bem-vinda. Mas há muitas coisas na mesa que precisam ser olhadas com muita delicadeza e com muita equidade. Então, esse olhar de múltiplos lados é, de certa forma, uma tendência que nós da academia, embora eu também tenha passado por bancos de investimento em metade da minha carreira, na academia a gente tem um treinamento de olhar as coisas pelos múltiplos lados e tentar fazer a melhor justiça possível.
1: É, eu não sei se eu estou enganada, mas me parece que essas questões todas que vocês estão levantando passam muito pela discussão do novo marco regulatório, né? Já existem vários projetos de lei tramitando no Congresso sobre o marco regulatório. E na decisão da semana passada, o próprio TCU recomendou que o Ministério de Minas e Energia desenvolva um programa para geração distribuída e envie para o Congresso votar. O que, que o TCU quis sinalizar com isso?
2: É, acho que muito do que o TCU quis é, sinalizar foi, de fato, a necessidade de que a gente tenha uma política pública para geração distribuída. E em sendo uma política pública, né, e acho que fazendo um link com o que a Virgínia falou, né, quando a gente tem que olhar muitos lados diferentes para muitas esferas diferentes, acho que, de fato, o Congresso que representa a sociedade é a casa né, que está legitimada a fazer isso ou que, está, ou que deveria estar mais bem habilitada a fazer isso por meio, de fato, da aprovação de uma política pública que é o que o TCU recomendou que seja feito para a geração distribuída e é, de fato o que a gente espera, né? o que é uma ânsia do setor que tem sido solicitado aí, tem sido um pleito importante do setor há muito tempo. E acho que a... é importante também dizer que essa... essa discussão, que é muito complexa, ela vai muito além, de certa forma, apesar de a gente ter centrado a revisão da 482 nessa discussão sobre a valoração dos créditos de energia e a forma como se dá a valoração desses créditos, é uma discussão muito mais ampla né, ou deveria ser muito mais amplo do que somente a valoração, apesar desse de novamente ser um ponto muito importante. E deveria ser também uma oportunidade para que a sociedade, junto com o regulador, junto com o formulador de política pública, junto com os agentes, discutam outros temas extremamente importantes também para a sobrevivência ou para o bom funcionamento né, do mercado de geração distribuída. E aí um desses temas que acredito que uma política pública ou um marco legal trabalhado com mais calma permitiria que a gente olhasse, por exemplo, seria a questão mesmo de como a gente melhor regula a atuação das distribuidoras dentro dessa esfera da geração distribuída, né? não só a atuação das distribuidoras para um ponto de cumprimento dos prazos e cumprimento dos procedimentos que são previstos a elas, porque de nada a gente adianta também, né? se por um lado de nada adianta ter uma norma, se ela não conseguir ter eficácia, né? se ela não conseguir ter uma efetividade porque tem viabilidade econômica total, de nada adianta também a gente ter uma determinação, uma obrigação por uma parte, se a gente não... Não, não, não existe nenhuma penalidade pelo descumprimento recorrente dessas obrigações, é, que é o que a gente infelizmente acaba enxergando muito hoje quando a gente olha para algumas áreas de concessão. Então o marco legal daria oportunidade para a gente olhar sobre as condutas das distribuidoras, sobre essa ótica de como elas estão cumprindo ou não as obrigações que são previstas para elas hoje no âmbito da geração distribuída, mas olhar também para qual é a melhor forma da gente regular a entrada por exemplo, de empresas dos grupos econômicos das distribuidoras no mercado, no âmbito da geração distribuída. Até que ponto, de fato, né, existe algum mecanismo aí que, que acaba sendo um pouco anticoncorrencial? E até já queria aproveitar aqui para pedir a opinião da Virgínia sobre esse ponto, porque acho que é a pessoa mais capacitada aqui para trazer para a gente uma, uma leitura sobre esses outros aspectos que a gente deveria olhar quando a gente fala de construir, de fato, um marco legal para GD. Então diga lá, Virginia.
3: Uh, o que, que a gente percebe em relação a algumas das coisas que a Babi falou? É verdade que a quantidade de reclamações em relação a algumas distribuidoras, né, o número de reclamações que a Nel recebeu foi um número que escalou, né, um número muito elevado, que foi crescente. A quantidade de reclamações dos integradores que tiveram atrasos, que fizeram pedidos de conexão e que inicialmente disseram que o pedido sairia, houve atraso para sair, ou a necessidade de reforço na rede, que por outros parâmetros e por outros técnicos os reforços foram é, excessivos. E isso daí pode ser interpretado, ou eventualmente até caracterizado, como barreiras administrativas colocadas ao crescimento da GD, porque se eu gero a minha própria energia e deixo de comprar energia da rede, ou ganho créditos para isso, o mercado de faturamento da rede de distribuição se reduz. Então, é, não seria necessariamente do interesse das distribuidoras estender um tapete vermelho à integração, ao crescimento da geração distribuída no país. A questão é que as distribuidoras ou os grupos econômicos aos quais elas pertencem também vislumbram na geração distribuída um novo nicho de mercado. Essas duas atividades não podem se misturar, porque uma delas, a atividade de distribuição, é um monopólio natural. E na atividade de integração, ou seja, de instalação de painéis solares, é, essa é uma atividade muito concorrencial acontece que se eu sou uma distribuidora, pertenço a um grupo econômico que cria também uma área de fornecimento de GD separada da minha distribuidora com outro CNPJ, no final essas coisas vão ser discutidas é, na cúpula do grupo, no mesmo conselho de administração e há interesses que o faturamento do nosso grupo, que esteja né, do nosso grupo que é basicamente geração, que agora está também com o um negócio de integração, que se eu for perder o faturamento, que eu perca para um CNPJ do mesmo grupo. Até aí não teria problema se as condições de concorrência desse CNPJ de integração, não é se a integradora ligada ao mesmo grupo da distribuidora, tivesse é, o mesmo tapete vermelho, as mesmas dificuldades dos outros integradores. E, em alguns casos, foi visto que essa história não, foi, não ocorreu exatamente desse jeito, porque alguns, é, eventualmente, têm acesso a lista de uh, eventuais consumidores que podem ter interesse em se tornar consumidores independentes. Então, assim, é de se esperar que o acesso eventualmente seja facilitado para integradores ligados eventualmente ao mesmo grupo que é detentor da distribuidora que atende a região. Então, essa legislação precisa ficar muito clara para que no final, no frigir dos ovos, não haja uma, uma competição injusta. Eu não estou dizendo que ela está ocorrendo. Eu estou dizendo que há indícios com a quantidade de a escalada de reclamações que ocorreu na ANEL e isso é um fato registrado, é, disponível na agência reguladora que dá transparência a esses dados. Né? Então é preciso que esse integrador ligado eventualmente ao mesmo grupo da distribuidora tenha as condições de regulação e o um meio de campo de concorrência bastante equilibrado com os demais integradores. É isso que se espera para que não sobre no final apenas o integrador ligado à distribuidora porque ele teve, eventualmente, condições melhores ou alguns poucos é, integradores no mercado. Porque se a gente tem um mercado oligopolizado ou monopolizado, o equilíbrio de preço, quando a gente tem um monopolista, ele sabe que ele não tem concorrência nos calcanhares e ele coloca o preço muito acima do que seria um preço no mercado concorrencial. Isso prejudica até as próprias pessoas até as próprias empresas que eventualmente queiram instalar tetos solares, painéis solares, geração solar no futuro. Vai ficar mais caro se só sobrar aquela empresa ligada ao grupo da distribuidora. Isso significa que também vai encarecer e vai roubar graus de competitividade desse comércio ou dessa unidade familiar que vai ter menos recursos para outras coisas. Então, a gente quer é, um mercado concorrencial, porque a gente sabe que esse é um, vai ser sempre o um mercado mais eficiente. Então, diante de dificuldades encontradas pela geração distribuída no país, é necessário que a ANEL lance um olhar e gaste também tempo em regular e equilibrar o meio de campo entre os integradores ligados ao mesmo grupo de uma, nos quais existe uma distribuidora de outros integradores que não fazem parte de uma holding na qual existe
1: distribuição. Tá certo. O papo tá ótimo, mas o nosso tempo tá acabando. E eu quero muito agradecer aqui a presença da Virgínia Parente, aqui no nosso podcast. Obrigada, Virgínia, você acrescentou muita informação importante e eu espero que você venha mais vezes aqui ao nosso podcast Um Lugar ao Sol. Muito obrigada, Virgínia.
3: Claro, será um grande prazer. E dizendo que a gente reconhece os atributos da geração distribuída, estão aí presentes em vários países, crescendo, é, gerar de forma distribuída é como colocar os ovos em mais cestas, não é? Eventualmente, se tivesse mais geração distribuída, o Amapá não estaria sofrendo da forma como está sofrendo agora. Então, a geração distribuída tem muitas vantagens e terá ainda um papel maior quando as baterias entrarem de uma forma mais pesada no Brasil, como vem entrando em vários países, como na América do Norte e também no continente europeu.
1: Boa lembrança falar do Amapá. Babi, foi ótimo ter a sua companhia aqui novamente,
2: sempre muito bom estar com você. Prazer foi meu, Pri. Obrigada a você, obrigada aí para os nossos ouvintes que acompanharam a gente em mais esse episódio e até uma próxima.
1: Até uma próxima. E queremos agradecer a participação do Rodrigo Almeida, da BMJ Consultoria e do Efraim Cruz, da ANEEL, que nos concederam as entrevistas que vocês ouviram aqui hoje. Eu também quero fazer um agradecimento especial às nossas parceiras que estão nos ajudando com esse produto de comunicação tão legal que é o o Lugar ao Sol.
0: O um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar, agradece a BV Financeira e Ecore pelo apoio.
1: O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão. Que sou eu, direção e roteiro da Kika Tomás, produção de Camila Gomes e gravação e edição da Compasso Coolab. Hoje você ouviu o Sol do J Quest e eu te vejo no próximo podcast. Beijos.
0: Um lugar ao sol, o podcast da Absolar.